0: Počúvate skrátený záznam prednášky na tému Historicko-teologický kontext nedele o úcte svetých ikon. Prednášajúcim je vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Prednáška sa uskutočnila 19. marca 2023 v priestoroch expozície ikony v Žiline. Ďakujte teda, aby som ešte raz poďakoval za možnosť byť tu s vami v týchto priestoroch, o ktorých som dotraz len počul alebo videl na internete, ale nemal možnosť ich osobne navštíviť. Ďakujem za pozvanie aj za to, že mi bolo umožnené vybrať si viac menej tému podľa vlastnej chuti a výberu. A preto som si vybral tému, ktorá istým spôsobom je spojiteľná práve priestorom, ktorom sa nachádzame v tejto galérii ikon, ale súčasne, ktorá má aj spojitosť s liturgickým obdobím, ktorom žijeme, s e, obdobím Veľkého pôstu. E, vo východnej byzantskej círke totiž prvá nedeľa postu sa nazýva nedeľou pravej viery alebo pravoslávia, alebo ortodoxie, alebo nedeľou úcty svetých ikon. A vlastne tento názov tejto nedele už je od 11,5 storočí, presne od roku 840 tri na prvú pôstnu nedeľu, a súvisí s obdobím, ktoré nazývame v dejinách cirky obdobím ikonoklazmu alebo ikonoborectva. Ikonoklazmus, teda boj proti úcte posvetných obrazov, stiažoval náboženský aj politický život Bizancie prakticky počas 120 rokov. Začal ho císar Lev III z Izaorskej dynastie v roku 726 a najväčšiu silu dosiahol za panovania jeho syna Konštantina 5. ktorý od roku 763 naozaj viedol skutočné krvavé pre všetkých uctievačov ikon. A zmena tejto vládnej politiky nastala až za císárovnej Ireny, ktorá vládla namiesto maloletého syna Konštantina VI. Jej zásluhou bol roku 787 zvolaný do Nicei ekumenický koncil, známy dnes ako druhý ekumenický koncil nicejský, na ktorom bola teologicky zdôvodnená, oprávnenosť úcty ikon a bol odobrený aj praktický kult ikon. Toto vlastne je jadrom a odkazom tejto nedele aj mojej prednášky. Ale začneme teda trošku od začiatku. Ikona je syntézou umenia a teológie a je jedným z charakteristických znakov kresťanského východu. Jej korene siahajú do prvého tisícročia, kedy sa formovala po umeleckej aj teologickej stránke. Ránokresťanské umenie bolo výrazne ovplyvnené tým orientálnym chápaním umenia, ale aj mystickými tradíciami judaizmu, židovstva. V prvých dvoch storočiach sa prísne dodržiaval zákaz akéhokoľvek figurálneho zobrazovania, preto som si vybral tu na obraz Mojžiša, ktorý oznamuje ľudu božie zákony, jedným z prvých neurobiš si podobu alebo modlu. V prvých dvoch storočiach tento zákaz... Bol vnímaný aj v kresťanstve, vychádzal teda zo starozákonnej interpretácie zákazu modlárstva idolatrie. Preto sa z tohto obdobia nezachovali nejaké výraznejšie premeny, prejavy umenia ako fresky či nejaké doskové maľby. Od 3. storočia ale sa pomaly zaviedlo používanie obrazov. Táto zmena súvisela vlastne s otváraním sa antickej kultúre, tradíciám rímskej ríše a vďaka otvoreniu sa vonkajšiemu svetu dokázali aj kresťania efektívnejšie šíriť vieru, a to tak aj medzi nežidovským obyvateľstvom, teda v pôvode nežidovským, teda medzi pohansk- pohanskom svete. Pôvodná alebo najstaršia ranokresťanská ikonografia neobsahovala veľké množstvo druhovýtvarného spodobenia, často sa stávalo, že sa preberali. Aj antické, aj pohanské motívy, ktoré sa preniesli a prispôsobili k príbehom starého zákona. Tu vidíme napríklad niektoré najstaršie fresky s katakom, ktoré majú skôr ten naratívny charakter a e, istým spôsobom po tej umeleckej stránke by spokojne mohli odrážať aj nejaké iné príbehy z mytológie pohanskej, alebo v spôsobe zobrazovania vlastne ide len o vykreslenie si príbehu. Po oficiálnom uznaní kresťanstva císarom Konštantinom v roku 313 sa kresťanom otvorili nové možnosti a Kristovo božstvo sa stalo vlastne ústrednou témou teológie a v zásade i umenia. Rozpútali sa teda vášnivé diskusie o Kristovej osobe. A vďaka teda upusteniu od rímskej teórie císárskeho božstva získala postava Krista aj isté cisárske atribúty. V oblasti ranokresťanskej architektúry bol proces adaptácie architronických fóriem antiky veľmi rýchly. Nedá sa presne odhadnúť, kde môžeme hovoriť o vzniku skutočne prvého kresťanského umenia. Tu sú niektoré obrazy klasickej starokresťanskej baziliky. Bazílika vlastne bola pôvodne civilná stavba, slovo bazíleos, kráľ, takže išlo o stavby charakteru svätského, ktoré církev adaptovala, na liturgické používanie. Druhá forma stavieb boli stavby, častokrát nazývané mauzóle alebo martíria, ktoré boli nad hrobom mučeníkov, väčšinou išlo menšie stavby, kým baziliky mali charakter veľkolepých štátnych a neskôr civilných stavieb. Otázka možnosti zobrazovania Krista vystáva z dvoch faktorov, ktoré sú vlastne pre prostredie, s ktorým je kresťanstvo konfrontované od jeho zrodu a počas celého jeho vývoja. Prvý faktor v časovom poradí môžeme definovať ako faktor ad intra, teda dovnútra v tej antiidolatrickej funkcii. A týka sa starozákonného zákazu zobrazovať akékoľvek božstvo, aj živé stvorenia. Židokresťania veria, že nový zákon nepotláča, ale potvrzuje a rozvíja Mojžišovský zákon, keďže Ježiš je naplnením starej zmluvy. V dôsledku toho zákaz vytvárania obrazov Boha, prítomný v Desatore, je dôvodom počiatočného stavu v prvých storočiach cirkvi bez úcty ikon. Hovoríme o tzv. anikonickom období, bez ikonovom období. A táto pozícia je prezentovaná viac s úvahami niektorých kresťanských autorov a intelektuálov, ale nemá priamo nejaké doktrinálne, magisteriálne vyjadrenia až do synody v Elvíre. Napriek tomu počnu s 4. storočím, alebo začiatku 3. storočia už nachádzame prejavy sakrálneho umenia v katakombách a v baptistériách, čo svedčí o veľmi rozšírenom zvyku vychádzajúc z liturgickej praxe lex orandy. Napríklad časté zobrazovanie modliacích sa osôb bolo jedným z najstarších foriem ikonografie, ktorá mala práve znázorňovať liturgické spoločenstvo, respektíve osobný vzťah človeka k Bohu. Druhý faktor, ktorý môžeme definovať ako faktor ad extra, a ktorý je chronologicky navezujúci na prvý, súvisí s procesom inkulturácie kresťanov. Teda je typicky pre fázu, v ktorej sa rozvíja porovnávanie evaníliového posolstva s helenizmom, ktorý v tom čase bol dominantnou kultúrou. Jeho kultúrnou matricou bola prevažne platónska filozofia. Tí, ktorí konvertovali z pohanstva a začali vyznavať vieru v Ježiša Krista, teda nemohli celkom zaprieť svoju kultúru, svoj pôvod a preto aj oni považovali za nemožné a nesprávne akékoľvek zobrazenie Boha. Hmotá, hmotné zobrazenie totiž v platónskej filozofii predstavujú deformáciu duchovného a transcendentného rozmeru. Preto sa skôr používali obrazy symbolické, ako tu vidíme na tých najstarších známych mozaikách, alebo niekedy sa preberali aj v témy čisto helenského typu, ako je napríklad to postava dobrého pastira, ktorá viac znázorňuje akýsi typický obraz prevzatý z gréckého alebo rímskeho sochárstva. Postava Krista je veľmi štilizovaná do postava mladíka ako dobrého pastiera. Vzhľadom na to, čo bolo teraz povedané, je možné sa pýtať, aké sú dôsledky, ktoré vyplývajú z tejto konfrontácie v cirku, teda ad intra a ad extra. Z historického umeleckého hľadiska, po prvej tej bezikonickej, anikonickej fáze prvých dvoch storočí, teda následuje druhá fáza, ktorú môžeme nazvať ikonofilskou. ikonofíľia láska k ikonám, to je po to tretie storočie, a potom to tretie obdobie, 4. až 5. v ktorom už dojde k zrodu ikonického umenia, ktoré sa ale presadí definitívne až neskôr, v 6. storočí, kedy sa kult obrazov prakticky rozšíril všade takmer bez prekážok. To prvé aj druhé obdobie sú obdobiami, ktoré prebiehajú ešte v časoch prenasľovania kresťanov, ale aj v tomto v prostredí sa rodí a šíri samostatné kresťanské umenie, ktoré pritom vychádza z predchádzajúcich umeleckých a kultúrnych modelov. Tretie obdobie už prebieha v čase, keď sa musí táto umelecká produkcia konfrontovať aj s teologickou reflexiou cirkvy. Preto sa úvaha o spôsobe zobrazovania Krista dostala do záujmu celej církvy, teológie, na aj oficiálnej, aj na individuálnej úrovni. Kým církev na západe sa rozhodla pre pedagogicko-didaktickú funkciu posvetných obrazov, církev na východe vypracovala systematickú teológiu ikony. Na západe sa bude úloha kresťanského obrazu vnímať skôr ako rozprávačsko-metaforicky a bude splňať predovšetkým názorno-didaktickú funkciu, spôsobilú poučiť negramotných a vzdelávať ľudí k nábožnosti a nasledovaniu života a príkladu svetých. Z tohto dôvodu teda bude západnej církvi kresťanský obraz legitimizovaný bez mnohých konfliktov, keďže bude splňať predovšetkým funkciu pomôcky pri šírení samotnej podstaty kresťanstva. Slovo Biblia Pauperum teda prerozprávaná Biblia do obrázkov, mala katechetický rozmer. Svetý Gregor napríklad Veľký hovorí, že obraz je určený tým, ktorí nemajú nástroj, aby sa ku kresťanskému posolstvu dostali prostredníctvom slova. Tento svätý pápež v roku 600 ostro vystúpil proti obrazoboreckým rozhodnutiam, ktoré vykonal biskup Serénus z Marsej. Pápež mu písal, my si myslíme, že tieto obrazy by sa nemali ničiť. V skutočnosti maľovanie sa používa v kostoloch, pretože negramotní, aspoň pozerajúc sa na steny, aby čítali to, čo nie sú schopní rozluštiť v knihách. Na východe však táto realisticko-symbolická koncepcia obrazu Krista je spracovaná východnou teológiou, v ktorej je obraz akoby oknom do tajomstva. Samotným symbolom spojenia medzi viditeľným a medzi neviditeľným. Medzi imanentným a transcendentným. Konštitutívnym princípom kresťanského obrazu na východe je a zostane jeho odhaľujúci charakter, pretože ikona ako obraz nemá nič spoločné s nejakým jednoduchým, ľahším, nápaditým zobrazením nejakej postavy patriacej do kresťanskej histórie alebo do predstavivosti ale namiesto toho sa vníma vždy ako reprezentácia, ktorá mystickým a tajomným spôsobom sprítomňuje to, čo zobrazuje. Takže na základe toho, čo bolo doteraz povedané, je pochopiteľné, prečo práve na Východ a nie na Západe má aj svoj pôvod polemika o úcte ikon, ktorá sa postupne vyvinula do protikladu medzi dvoma doktrínami. Obrazoborectvom a úctou ikon medzi teda ikonoklazmou, a ikonodúliou. Pokúsme sa teda prehlbiť tému zobrazovania Krista v kontexte doktrinálneho konfliktu medzi obrazoborectvom a ortodoxiou, medzi teda pravou úctou ikon a predložme nejaké argumenty na podporu týchto dvoch pohľadov. Najprv sa budeme zaoberať vznikom a vývojom historicko-teologickej ikonoklastickej obrazoboreckej náuky ktorej zástancami boli východorímsky cisári Lev III a Konstantin V, ktorí presadzovali ikonoklazmus na územiach východorímskej ríše. A potom si priblížime dogmatické definície týkajúce sa úcty obrazov, a to tak teologické vyjadrenia, ktoré túto úctu podporujú, ako aj obrazobredské pokusy o zdôvodnenie tejto doktríny. Prečo teda neúctievať obrazy, prečo ich nemať. A nakoniec sa priblížime k hlavným teologickým argumentom druhého nisejského, teda 7. ekumenického koncilu. Odmietanie posvetného obrazu má svoj pôvod už v prvých storočiach církvy. Avšak až v 7. storočí táto otázka explodovala do otvoreného konfliktu. Dôvody nepriateľstva k obrazom vo východnom svete možno vystopovať späť k monofyzitismu, alebo aj k židovskému či moslimskému vplyvu. Tu nás aj názory odborníkov rozchádzajú. Pretože na jednej strane, áno, vieme, že ani islám, ani židovstvo nezobrazujú posvetné postavy, ale nemôžeme ich považať za antiikonické alebo obrazoborecké, skôr za anikonické, bez ikon, ale neboja, nebroja priamo proti existencii obrazov v iných kultúrach alebo náboženstvách. Skutočné príčiny odporu voči výrobe a ústívaniu svätých obrazov nachádzame principiálne v rozhodnutiach byzantských východorímskych cisárov Leva III. a Konštantina V. Samotným cisárským aktom ešte predchádzala polemika medzi patriarchom konštantopolským Germánom a nakolejským biskupom Konštantínom. Tento posledne menovaný popieral úctu obrazov a úctu svetých, pretože v tom cítil pozostatky politeizmu, mnohobožstva. German mu oponoval tým, že úcta obrazov je potrebná, aj aby heretikom pripomínalo to, že Kristovo človečenstvo bolo úplné, a že svätí nie sú úctievaní ako nejakí bohovia, ale preto, že, ma, alebo že by mali účasť oni na božskej prírodzenosti, ale preto, aby sa veriaci povzbudili k nasledovaniu ich čností. V roku 726 tento pán, byzantský cisár Lev III. Isaurský dal odstrániť mozaiku s obrazom Krista, ktorá sa týčila na chalke, teda na bronzových dverách hlavného vchodu cisárskeho paláca v Konštantínopole. Na jej miesto dal osadiť kríž, ktorý sa stal symbolom ikonoklasickej politiky. Na kríži, ktorý tam umiestnil, toto je jedna z mála ukážok možnosti stavby práve z tohto obdobia, keď sa odstránili figuratívne alebo ornamentálne zobrazenia a kríž bol jedinou ozdobou chrámu. Na toto miesto vzal nápis. Pán neznesie, aby bol maľovaný nemý obraz Krista bez živého dycha, vytvorený z pozemskej hmoty, ktorou sväté písmo pohrdá. Preto Lev so svojim synom Novým Konštantínom videl na kráľovské brány trikrát požehnané znamenie kríža slávu veriacich. Pri odstraňovaní tohto obrazu Krista z tejto meskej brány došlo k nepokojom. Došlo k nepokojom. Boli to nábožné ženy, ktoré sa srkli a pohoršené odstraňovaním ikony prevrhli rebrík s vojakom, ktorý to konal a vojak sa pripáde zabil. Cisár dal ženy zatknúť a popraviť. Takže vlastne takto došlo k prvým obetiam teologickej disputy. Súčasne to bol aj prvý verejný akt obrazoboreckého boja, ktorý odporoval tomu, čo bolo definované niekoľko desaťročí predtým na Trulánskom konsile, ktorý v 82. kanóne usmernil posvetné reprezentácie k obrazu vteleného Krista. Táto politicko- Náboženská výmena, ktorú vykonal Lev III, sa stala jedným z najvýraznejších znakov jeho náboženskej politiky. Cisár sa stal do pozície toho, kto považuje za potrebné očistiť Boží dom od všetkého modlárstva, spôsobeného predovšetkým zneužívaním kultu obrazov. Je pravda, že s rastúcim kultom obrazov mohlo sa znásobovať aj nejaké ich zneužívanie, pretože aj ľudové náboženstvo či ľudová nábožnosť nebola od tohto vždy oslobodená z množstva zázrakov, o ktorých sa hovorilo a verilo v súvislosti s ikonami. Určite existovali aj niektoré, ktorých pravosť by mohla byť sporná alebo spochybnená nepriateľmi. Císar však odmietol ikonu, považoval ju za bez života, považoval ju za nemu a s tým súvisiaci kult bol teda hodnotený ako adorácia mŕtvej, neživej hmoty, a preto protikladný k pravému úctievaniu v duchu a pravde. Podľa Leva III. bol kult obrazov pohanského, a teda modloslužobného pôvodu a kontaminoval, špinil čistotu starovekej cirkvi. Jeho pozícia preto smerovala k realizácii náboženskej reformy. Dôvody tejto cisárskej politiky boli viacere a rôzne. Na jednej strane išlo o zdôraznenie náboženskej hodnoty cisárskej moci, reprezentovanej symbolom kríža. Kým predtým na minciach bol obraz Krista, cisár dal zameniť svoj obraz a obraz kríža. Bola to aj opozícia voči rímskej cirkvi, ktorá zastávala úctu ikon. Bola to vôľa zastaviť moc mníchov, ktorí častokrát práve šírili úctu ikon. A teda obrazoborecký konflikt nie je len kristologickou otázkou, ale vyjadruje aj konflikt vo vzťahu medzi církvou a ríšou, medzi svetskou mocou a duchovnou mocou pápežstva, medzi centrálnou císárskou mocou a periférnymi oblastiami okresmi, ktorých bolo veľmi silné náboženské cítenie. Ak teda pripustíme to, že Lev III sa inštaloval do pozície najvyššieho aj kniaza, aj císára, pokiaľ ide o jeho politickú stratégiu, chcel výsť ústretí všetkým, ktorí boli voči obrazov nepriateľskí. Aj vrátanie Arabov a židov, to je tiež jedna z teórií, ktorá zdôvodňuje, prečo začal tento boj. Chcel otvoriť svoju ríšu aj týmto novým náboženstvom, alebo staronovým náboženstvam, Chcel si podriadiť svojej moci církev a najmä mníchov, ktorí sa viac ako ostatní prezentovali ako obrancovia slobody církvy. 7. januára roku 730 teda zvolal sromaždenie najdôležitejších laických aj cirkevných predstaviteľov a na tomto sromaždenie sa snažil presvedčiť patriarchu Germána, aby podpísal dokument odsudzujúci úctu ikon. Tento súhlas sa mu nepodaril dosiahnuť a patriarcha Germán si radšej zvolil vyhnanstvo. Plev III. potom dosadil na jeho miesto Anastázia, jeho vikára. Tuto voľbu však pápež Gregor II neuznal. Pápežov nástupca Gregor III zvolal o rok NATO roku 731 do Ríma synodu, ktorá odsúdila odporcov úcci obrazov. A toto rozhodnutie spôsobilo definitívny rozchod medzi Rímom a Byzanciou. Definitívny v smysle v ajšej politiky. Náboženská politika Leva III zaviedla ikonoklázmus ako oficiálnu doktrínu východorímskej ríše. A ako odplatu a potrestanie pápežovho si sa rozhodlo o pričlenení Ilirika, Kalábrie a Sicílie pod jurisdikciu konštantopolského patriarchu. Je to mapa približne, ktorá hovorí o, to, o rozsahu patriarchátu červenej farbe a oblasti, ktoré boli pričlenené k patriarchátu Sicília, Kalábria a tzv. západné Ilirikum. Tento spor o jurisdikciu sa potom preniesol v ďalších storočí a v podstate... Môžeme trošku anticipovať, že sa stala aj dôvodom nakoniec rozdelenia kresťanstva v roku 1054. V 9. storočí takisto existoval, ale hlavne potom zohral svoju úlohu pri definitívnej roztržke medzi Konštantinopolom a Rímom. Významnejším ako ešte Lev III bol ikonoklasický postoj syna Leva III. Konštantina V., ktorý nastúpil po svojom otcovi roku 741. Tento nový cisár bol kompetentnejší aj v oblasti teologickej a tému ikonoklázmu prehlbil prevážne z kristologického hľadiska. sa na chalcedonskú doktrínu potvrdil, že pri vtelení Božieho slova je spojená ľudská a božská prírodzenosť bez zmetku a bez rozdielu. Z toho vyvodil, že keďže prírodzenosť božského slova je neobsiahnutelná, nedotknutelná, nepochopiteľná. Po hypostatickej únii táto božská, teandrická realita, slova je neoddeliteľná od jeho prirodzenej reality. Preto teda nemôže byť zobrazovaná ani prirodzená realita, pretože tá je zase neoddeliteľná od božskej a teda aj ona je neohraničiteľná a neobsiahnutelná. Císar tá teda zastával extrémne prísnu pozíciu, tak teda pokiaľ ide úctu ikon, a to až do takej miery, že v liste adresovanom biskupom, ktorí sa stromaždili v hieri na koncile, o ktorom budeme hovoriť, čítame, uctievanie obrazov nie je len modloslužobným kultom, ale je to aj kristologická hereza. Ešte horší, je to súčet a koruna všetkých kristologických herez. Je na mieste tak klasy otázku, ako Konštantín V vlastne vnímal posvetný obraz, a teda na akom základe založil túto svoju ikonoklasickú perspektívu. Pre neho je skutočný obraz iba taký, ktorý je spolupodstatný, konsubstanciálny. Teda taký, kde je model úplne zachovaný v zobrazení, kde je archetyp skutočne prítomný a živý. Teda taký, kde je model, ten, kto je zastúpený, je úplne prítomný. A z toho vyplýva, že medzi obrazom a modelom musí existovať identifikácia. Teda obraz a skutočnosť sa musia zhodovať. Z toho potom pre vyplýva, že jediným pravým obrazom Krista je Eucharistia. Pretože pod eucharistickými spôsobmi on je prítomný podstatným spôsobom. Druhý argument, podľa ktorého sa definuje nemožnosť obrazu Krista je nasledujúci. Obraz v skutočnosti musí byť spolupodstatný s pôvodným modelom, tak to uvažuje, vzhľadom na ktorý však existuje nekonečná vzdialenosť, čím sa demonstruje, že neexistuje žiaden vzťah medzi duchovným rozmerom modelu a materiálnym rozmerom ikony. Ikona je preto nemožná, bezbožná, falošná a v konečnom dôsledku modlárska. Opäť Konštantín V mal túto platónskú filozofickú koncepciu obrazu, podľa ktorej obraze je prejavom len nižšej skutočnosti, je odrazom reality, je narušeným tieňom a slabým odrazom pôvodného modelu. A preto teda nie je možné materiálnymi farbami zachytiť božskú formu vteleného slova. Takže môžeme povedať, že Konštantín V. posunul túto výkladovú hermeneutickú os od ikonológie k dogmatike čím chcel dať aj obrazoborectvu pevný dogmatický základ. Staval tak úctu ikon do jedného radu s blúdnymi doktrínami, ktoré boli odsúdené na kristologických konciloch. Císar teda interpretoval chalcedónsky dogmatický vzorec. Na jednej strane potvrdil hypostatické spojenie, ktoré vychádzajú z dvoch prírodzeností, ale nie v dvoch prírodzenostiach. A na druhej strane do takej miery počiarkol pojem dá teda bez oddelenia dvoch prírozdeností, že už nebral do úvahy ani pojem ich rozlíšenia. Sú to také veľmi subtilné teologické termíny, ktoré vychádzajú práve z Chalcedonskej definície kristologickej. V skutočnosti je to niečo, že bez oddelenia neznamená bez, mo- bez možnosti odlíšenia, bez rozdielu. Císar sa teda... Snažil demonstrovať teologickú nemožnosť zobraziť Krista bez toho, aby sa tým odporovalo dogme Chalcedonského koncilu. Vychádzal z axiómy, že skutočný obraz musí byť shodný s jeho modelom. A keďže jediná osoba Krista je neoddeliteľná od dvoch prirodzeností, ktoré nie sú od seba de- oddeliteľné, z toho vyplýva, že obrazy božskej prírodzenosti nie je možné vyrábať, pretože táto prirodzenosť nie je reprezentovateľná, je duchovná a nemá materiálnu formu. Tá reflexia konštantná piateho spolu s neustálým odkazom na tradíciu tvorila doktrinálny základ koncilu, ktorý sa zišiel v Hierie, mestečku. Tento koncil ale nebral dúvahy reflexiu a ikonofilné definície predchádzajúceho Trulánskeho koncilu. Poďme sa niečo o tomto Trulánskom koncile. V rokoch 553 a v roku 680 sa konali v Konštantnopole dva koncily, ktoré sa zaoberali najmä dogmatickými otázkami, ale uzatvorili sa bez vyriešenia niektorých disciplinálnych problémov a na ich doriešenie tam bol zvolaný v roku 692 koncil nazývaný Trulansky. Trulo znamená kopula, bol teda v chráme, ktorý mal kopulo pod trulom a niekedy sa nazýva aj 5.6. Koncil, pretože vlastne spája sebe u závery a doplnenia 5. a 6. ekumenického koncilu. Nachádzame sa v období, v ktorom sa církev už z teologického hľadiska stabilizovala. Boli už doriešné zásadné trojičné aj kristologické koncily, na ktorých boli umlčané doktríny heretikov, ktoré sa vyvinuli v priebehu storočí. A pravoverné účenie o úcte obrazov bolo formulované na Trulánskom koncile s tým, že vlastne vyjadrovalo potrebu cirkvi objasniť aj teologický, aj liturgický význam obrazov. Máme tam tri kánony, ktoré hovoria práve o ikonografii. Zvlášť dôležitý je kánon 82. ale sú aj ďalšie, 73. a kánon 100. Jeden odkazuje na kríž a druhý na pohanské obrazy. Ten kánon 73. napríklad zakazoval dávať kríž na zem na podlahu ako ornament, aby sa po ňom nešliapalo. Zatiaľ čo kánon z hovorí o odstraňovaní pohanských, nemravných alebo rozptýľujúcich fantáziu vzbudzujúcich obrazov. Ale pre nás je dôležitý kánon 82. Tento kánon hovorí: Na niektorých obrazoch je predchodca, teda Jan Krstiteľ, zobrazený v akte ukazovania prstom na baránka ktorý bol prijatý ako symbol milosti a ako predznačujúca narážka na pravého Boha podľa zákona, Krista, nášho Boha. Aj keď si bezvýhradne ctíme postavy a tiene ako symboly pravdy a znakov, ktorú nám klade pretočí církev, uprednostňujeme milosť a pravdu, prijímajúc túto pravdu ako naplnenie zákona. V dôsledku toho sme rozhodli, aby toto naplnenie bolo predložené všetkým pre zrak, a to tak, že ten, ktorý sňal hriechy sveta, Kristus náš Boh, by mal byť znázornený na ikonách v jeho ľudskej podobe. Antropinon karaktera po grecky. Na toho starého baránka. Z toho chápeme znešenú pokoru Boha slova a sme podnecovaní spomienky na jeho prebývanie v tele, na jeho utrpenie, na jeho sú smrť a vykúpenie, ktoré priniesol svetu. Takže časokrát sa používalo symbolické alebo alegorické zobrazovanie paránka ako obrazu Krista. Tento kánon do 72. čo nám hovorí? Poprvé treba zdôrazniť, že kánony sú naozaj doktrinálnym vyjadrením do učenia svetých otcov a cirkevnej tradície. Teda vyjadrujú istú kontinuitu v učení církve. Navyše sa tu prvýkrát formuluje základný princíp samotného obsahu a charakteru sakrálneho umenia. V prvej časti tohto kánonu konciliovi otcovia chcú potlačiť starozákonné symboly napriek ich hodnote v umení raného kresťanstva. Keďže ich prefiguratívny obsah sa stal skutočnosťou vo vtelení, bolo potrebné nasmerovať veriacich k pravde, ktorú církev nielen ohlasuje slovami, ale prejavuje aj cez obraz osoby Ježíša Krista, vteleného slova, prítomného v dejinách, o ktorých svedčia apoštoli. Takže jednota, slovo a obraz, počúvanie a videnie, ktoré odráža osobnú jednotu vteleného, tak stáva platným nástrojom na vypracovanie dogmatických a apologetických argumentov. Po druhé, tento koncil chcel formulovať dogmatický princíp, ktorý je základom ikony. Bude to práve tento bod, ktorý bude sa opakovať pri reflexii obhajcov ikon počas obrazoboreckého obdobia. Na v tej poslednej časti kánonu koncil vysvetľuje prechod od posvetného obrazu k ikone. Musí ukázať ľudskú tvár vteleného boha, historickú tvár Ježiša Krista. Teda obsah posvetného obrazu nesmie byť obmedzený na reprezentáciu pána ako každého iného človeka, keďže on je Boh človek. Takže obyčajný obraz, aj ak nám môže pripomenúť jeho život, nemôže nám ukázať jeho slávu. Ak bol obraz skutočne ikonou, je potrebné viac ako reprezentácia historickej skutočnosti. Je potrebné, aby okrem kenózy, teda poníženia vo vtelení, bolo viditeľné aj vyvýšenie slova Božieho. Okrem teandrického tajomstva sa má kontemplovať aj soteriologické tajomstvo. ikonograficky ukazujúc pravdivý zmysel tohto posolstva, ktoré Tertulian nazval tú skratkou Carlo Cardo Salútis, da, telo sa stalo prostriedkom spásy. Veľmi zjednodušene povedané, hľaďac na ďalšie dejné umenia, na východe nikdy nenájdeme spôsob zobrazovania Krista alebo posvetných scén, akom si vývoj umeleckého vnímania, ako môžeme vnímať v západnom umení. Gotika, renesancia, baroko, kde sa Kristus zobrazuje realisticky, navštívenie Márie, Marty, rozprávanie za apoštolmi. približuje sa obliekaním dobovým reáliam v baroku alebo v rokoku je znázorňovanie v bežných, akoby životných scénach. Toto je pre ikonografiu prakticky nepriateľné alebo nepochopiteľné. Kristus musí byť stále znázornený áno vo fyzickej podobe, ale stále zdôrazňujúci práve túto väčnosť prítomného Božieho slova, ktoré na seba vzalo telo. Teda, aby bol posvetný obraz ikonov, musí byť schopný prenášať pravoverné učenie skrze tajomstvo človeka, prejavujúce sa jeho silou, mocou, exúziou, jeho bitím pre druhých, jeho vzťahom s Bohom Otcom, jeho slovami a skutkami. Nevyhnutnou podmienkou na to, aby sa ikona stala odhaľujúcim obrazom, teda hraničnou čiarou pre intelekt viery, pokiaľ ide náboženskú skúsenosť, je symbolický jazyk, jediný vhodný na opätovné zahálenie v tom dynamickom prejave a zatajení v duchovnej skutočnosti historickej udalosti. V možno povedať, že dôležitosť kánun 82 spočíva v tom, že prechádzajúc od alegorickej prezentácie Krista, baránok, na jeho ľudský obraz, zvýrazňuje realitu a pravdivosť vtelenia. Obraz Krista sa stáva teda vyjadrením a pripomenutím tajomstva vteleného slova a celej ekonomie spásy vtelenia. Kanony Trulánskeho koncilu však nikdy neboli formálne prijaté rímskou církvou ako súčasť uzáverov, akých si konciluj, dokumentov, aj keď v praxi neskôr tieto kanony vstúpili do kanonických zbierok. Dôležité je pre nás to, že tento kanon, ako aj iné kanony, bude v skutočnosti citovaný aj na druhom nisejskom koncile, ktorý bol oficiálne uznaný aj rímskou cirkou ako všeobecný ekumenický. Medzitým sa ale odohral koncil v Hierii Konštantín V., prezývaný Koprino, Kopronimos, čo nebudem radšej prekladať, aby sme nepohoršili, ale bola to nie celkom pekná nadávka, ktorú mu jeho súčasníci dali. Posilnený teda svojimi obrazoboreckými myšlienkami, zvolal v roku 754 od februára do augusta koncilu v Cisárskom paláci v Hierii, neďaleko Chalcedónu, na ktorom sa zúčastnilo 380, 338 biskupov. Ale neboli tam prítomní žiadni legáti z Ríma, ani zástupcovia ostatných východných patriarchov. Na tomto konci došlo k najvýraznejšiemu potvrdeniu obrazu Boreckého hnutia biskupy, zakladajúci na spisoch Cisára, ktorý sa inštaloval na teológa a chopia sa teda aj niektorých tés Eusebia Cezarej prednesených v liste Cisarovnej Konštancii, sa vyjadrli v tom zmysle, že Krista nemôžno zobrazovať bez toho, aby sa upadol do herezy monofizitizmu alebo nestorianstva. Odsúzujúc vytváranie a úctivanie obrazov, považovali obraz Krista za kristologickú herezu a potvrdili ikonoklazmus ako oficiálne účenie východnej cirkvi. Tvrdili pritom, že... Až do 7. storočia, do roku 681, bolo všetko v poriadku, potom cirke upadla do modlárstva a teraz vlastne sa opäť nastavuje, reštauruje práva viera. V tento koncil totiž učil, že keď maľujete obraz Krista, nemôžete zobrazovať buď len jeho ľudskosť, oddelujúciu od božstva, alebo spolu ľudskú prirodzenosť a božskú prirodzenosť, pretože v prvom prípade budete Nestorian, v druhom prípade budete monofyzita. Pre biskupov z Jery pri obraze nie je žiadnym žiadny možným spôsobom vytvoriť vzťah medzi materiálnym a duchovným. Preto nakoniec slávnosť uzatvorili, nech je prekliatý ten, kto sa snaží uchopiť materiálnymi farbami božský tvar, charakter, vteleného slova Božieho, namiesto toho, aby úplne uctieval v srdci očami ducha, toho, ktorý sedí na tróne slávy, Opravi si otca žiajvieš ako slnko. Pri týchto argumentoch sa snažili vždy obhájiť aj tradíciou a našli v spisoch cirkevných otcov aj nejaké vyjadrenia, ktoré sa dajú vysvetľovať viacerými spôsobmi. Napríklad Epifanius Ipersky hovorí takto Pamätajte, milované deti, nenoste obrazy do kostolov ani na cintorini svätých, ale skrze pamäť majte Boha vždy vo svojom srdci, nie však v obyčajnom dome. Kresťan sa nemá nechať rozprilovať pohľadmi oči a túlaním sa mysle. Môžu ísť celkom o dobromyselné napomenutie. Naozaj v prvom rade sústrediť sa na vnútornú nábožnosť. Alebo citovali Teodorá z Ansiri. Naučili sme sa reprodukovať nie postavy svetých v obrazoch vyrobených hmotnými farbami, ale ich čnosťami, prostredníctvom toho, čo sa o nich ukazuje v spisoch. Naučili sme sa teda napodobňovať živé obrazy podnetené k zápalu, ktorým sa im vyrovnáme. Po koncile Jeri nastalo pre útviačov úctviačov ikon. Na dobu budú do široké rozmery. Jeho výsledkom bola napríklad aj migrácia množstva mníchov z východnej časti Ríše do západnej. Len v Ríme v tomto období vzniklo okolo 11 nových kláštorov pre utečencov z Byzancie. Cisár dal nahradiť aj mince s obrazom Krista, s novými mincami, s jednoduchým znakom kríža figuratívne umenie bolo nahradené dekoratívnym. Samotné maľovanie figúr alebo aj obrazy svätých neboli priamo zakázané, ale bolo zdôrazňované, že týmto obrazom sa nemá prejavovať úcta a nemá sa pred nimi modliť. Mohli byť maximálne zobrazením nejakej biblickej scény, ale bez prostriedku k úcti a k modlitbe. Udalosti, ktoré sme teda opísali vyššie, spôsobili naozaj konflikt medzi východom a západom, a to nielen z teologického, ale aj z politického hľadiska, ale mali samozrejme aj svoje ďalšie náboženské a dogmatické dôsledky. Táto skutočnosť si vyžadovala jasné vyhranenie sa cirkvy proti tejto heréze aj ujasnenia definovanie pravoverného ortodoxného učenia. Po smrti císára leva IV., nástupcu Koštenda V., ktorý už osobne bol v otázke úcty, kon miernejší, Nastúpil na jeho trón syn Konštantín VI, ale keďže bol mladučký, tak namiesto neho vládla ako regentka jeho matka, císarovna Irena. A Irena sa hlásila k úcte ikon. Aby zastavila ďalšie šírenie ikonoklazmu a obnovila aj pravú náuku o kulte ikon, zvolala na rok 786 koncil. Koncil sa ale nezišiel kvôli odporu vojska, ktoré bolo podnecované aj časťou ikonoklastických biskupov. Zvolanie sa podarilo až o rok na to, keď sa jedene podarilo shromážiť praverný biskupov, keď odstránila predtým niektorých oponentov, do mesta Nícei, aby na konci leta boli vysvetlené dôvody dogmatickej oprávnenosti úctik obrazom, vychádzajúc pritom z dogmy o vtelení. A tak sa Nícea stala miestom 7. ekumenického koncilu. Ide pritom o posledný kristologický koncil a v skutočnosti o posledný koncil, ktorý uznávajú aj východné pravoslávne cirkvi ako ekumenický koncil. Koncilové jednania prebiehali od septembra do októbra roku 787, 24. a 23. na jeden mesiac. Zúčastnilo sa na nich 365 biskupov, Dvaja pápežskí legáti, arcikňaz Peter z chrámustého Petra, Peter z opát kláštora svätého Sábu, mnísi Jan a Tomáš, ktoré zastupovali východné patriarchálne stolice, Patricius Petronas a vojenský logotet Jan, takže prítomnosť za aj civilnej spoločnosti, ba aj vojska, a významný počet mníchov, igumenov a archimandritov. Konštantopoľský patriarcha Tarazius bol poverený vedením koncilu ako jeho predsedajúci. Na prvom sedení, po vypočutí význenia viery a vyhlásenia o odmietnutí hierískeho koncilu, sa koncil rozhodol pridať späť k prijímaniu aj tých biskupov, ktorí ten koncil viedli a znovu ich začleniť do biskupskej dôstojnosti. Takže prvý krok bol zmierenie s tými, ktorí predtým podľahli cisárskému tlaku. Komplikovanejšie bolo postavenie tých siedmých biskupov, ktorí ešte rok predtým znemožnili zvolanie koncilu, ale nakoniec Tarazius hľadal akýsi kompromis a došlo sa aj k tomu, že boli zmierení a prijatí, pretože sa diskutovalo o tom, či ich možno prijať, keď medzi tým vysviacali nových kňazov a biskupov. Či ich vysviacky sú platné, alebo len nedovolené. Na druhom zasadnutí boli prečítané listy pápeža Hadriána I. Adresované cisárovi a patriarchovi Taraziovi. Biskupy sa rozhodli prijať učenie rímskeho biskupa o vyrábaní a uctievaní posvetných obrazov, no na tradíciu celej cirkvi. Na tretom zasadnutí sa prečítal synodálny list, ktorý poslal Tarazius tým východným patriarchom, ktorí sa z politických dôvodov nemohli zúčastniť na koncile. Nasledovalo aj vypočutie si ich odpovede a vyhlásenie jeruzalemského patriarchu Teodora, ktorom bolo potvrdené spoločenstvo s rímskou církvou. Takže sa tu prejavil naozaj naplno ten ekumenický rozmer církvy. Bolo možné skonštatovať, že na konci tretieho zasadnutia v priebehu niekoľkých dní bol dosiahnutý cieľ znovu zjednotenia celej kresťanskej církvy. Na štvrtej sesii koncilu bolo prijaté dôležité vyhlásenie odlišujúce úctu prejavanú svetým a poklonu, adoráciu patriacu jedine Bohu. Čítame tam, nikoho by nemal uraziť výraz proskynéza. V skutočnosti uctevame svetých ľudí a svetých anielov, ale neadorujeme ich. Pokloníš sa pred hospodinom svojím Bohom, hovorí v skutočnosti môžeš a iba jemu samému budeš vzdávať kult. Vidíš, ako bolo k slovám budeš vzdávať kult, latria, latrejsis, pridané iba. Nič tak nebolo pridané, ak budeš padať na zem, proskyné, skláňať sa, Takže je dovolené padať na zem, lebo je prejavom cti. V žiadnom prípade však namiesto toho nie je vzdávanie kultu, teda ani modlitby. Ďalej koncil zadefinoval, že je dovolené stvárňovať podobu prevzácneho a životárneho kríža. I úcihodné svete obrazy maliujúc farbami, ako je vo forme mozaiky, či tvoriac akýchkoľvek iných vhodných materiálov, zvlášť v svetých Božích chrámoch, na posvetných nádobách a rúchach, na stenách alebo tabuliach, totiž ako obrazy nášho na Pána a Boha a spasiteľejšia Krista, ako i našej nepoškodené vládkyne, svätej Božej Rodičky a úctihodných anielov a všetkých svetých a požehaných mužov. Pretože čím častejšie oko hľadí na tieto obrazné stvárnenia, tým viac si budú tí, ktorí sa na ne dívajú, pripomínať ich skutočné predobrazy, a prebúdzať sebe túžbu po týchto predobrazoch, uctievajúc ich boskami a prednášajúc modlitby. Teda nie, že by týmto obrazom samotným prináležalo uctievanie v smysle viery, v ne, aká patrí len Bohu. Úcta preukázaného obrazu v konečnom dôsledku výhradne úctov k jeho skutočnému predobrazu. A kto sa modlí k obrazu, modlí sa vlastne k tomu, čo v skutočnosti obraz znázorňuje. Môžeme povedať, teda ešte prečítať naozaj ten záverečný dokument, takzvaný Horos, v ktorom sa shrňa celá teológia ikony. Týmto spôsobom, kráčajúc po kráľovskej ceste, nasledujúc božskú doktrínu, inšpirovanú našimi svetými otcami a tradíciou katolíckej cirkvi, v skutočnosti uzdávame, že v nej prebieha duch svätý, definujeme s každou prísnosťou a starostlivosťou, že ako vyobrazenie v zástená životárneho kríža, tak aj úctevané sveté obrazy, maľované aj v mozaike alebo v akomkoľvek inom vhodnom materiály, majú byť vystavené vo svätých Božích chrámoch, na posvetných stoloch, na posvetných šatách, na stenách, doskách, v domoch a na uliciach. Nech sú obrazom pána Boha a nášho spastilejšia Krista alebo našej najčistejšej pani, svätej matky Božej, Božích svätých anielov, všetkých svetých a spravodlivých. Podsta, ktorá sa vzdáva obrazom, v skutočnosti patrí tomu, kto tam je reprezentovaný. A ktokoľvek uctíva obraz, úctiva realitu toho, kto je v ňom zobrazovaný. Tak sa posilňuje učenie našich svätých Otcov, to je tradícia Univerzálnej cirkvi, ktorá prijala evangelium z jedného konca zeme na druhý. Tak sa stávame nasledovníkmi Pavla, ktorý v Kristovi hovoril o Božskom, Kolégiu, Apoštolských a svätých Otcov, zachovávajúc vieru v tradície, ktoré sme prijali. Kto sa odváži myslieť alebo učiť inak, alebo nasledovať bezbožných heretikov, porušiť cirkevné tradície, alebo vymyslí nové veci, alebo odmietne niečo z toho, čo bolo zverejné cirkvi, ako napríklad evangélium, zobrazenie kríža, maľované obrazy alebo sväté relikvie mučeníkov, ktorí si trúfne s prefíkanými podvodmi rozvrátiť niektoré z legitímnych tradícií univerzálnej cirkvi alebo kto bude používať na profánne účely, posvetné nádoby, alebo aj sihodné kláštory, nareďujeme, aby bol zosadený, ak je biskupom alebo klerikom, či je mních alebo laik, je vylúčený z príjmania. Takže tým po teologickej stránke bola celá diskusia uzatvorená. Samozrejme, história je vždy komplikovanejšia ako nejaké čisté administratívno aj dogmatické rozhodnutie, pretože po niekoľkých desaťročiach Opäť sa po relatívnom pokoji rozprúdil v náboženskom živote boj proti úste obrazov. Hlavným cieľom útoku boli opäť mnísi. Cisárovi Teofilovi, ktorý bol posledným zo série obrazoboreckých panovníkov, sa podarilo získať na svoju stranu aj patriarchu Jána. Po Teofilovej smrti roku 842 však jeho manželka Teodora, opäť je to žena cisárovna. Znovu nastolila úctu obrazov. Na stolec ekumenického patriarchu bol zvolený horlivý zástanca úctví svetých obrazov patriarcha Metod a Ján bol zosadený. V chráme Božej múdrosti Hagia Sofia sa 11. marca roku 843, rýchle prepočítajme, koľko je to rokov dozadu, 843, bolo by to 1180 rokov dozadu a 10 dní, Konala slávnostná ďakovná bohoslužba, ktorá bola základom dodnes pripomínaného sviatku pravej úcti obrazov, ktorý odtedy pripada na prvú pôstnu nedelu. A viac než akýkoľvek dlhý rozbor vykresľuje dobovú politickú a cirkevnú situáciu ikona sviatku ortodoxie, zobrazujúca veľkú procesiu z 11. marca roku 843 z Blachernského chrámu do chrámu Božej múdrosti Hagia Sophia. Týchto ikon typograficky, typologicky je viacero. Možno je lepšie viditeľná, alebo krajšia táto. V strede ikonita vidíme dvoch anielov, nesúcich Bohorodičky od Digitrie, milostivé ikony z chrámu Odegon, ochránky do mesta Konštantinopol. Najľavo je zobrazená císárov Teodora so svojím synom v ľavom rohu dole. Michalom III. Napravo je patriarcha svätých metód. Na ikone je zobrazený ešte aj patriarcha Tarasius, keďže na jeho žiadosť z roku 787 zvolala predchádzajúca si Sarovna I. na druhý nicejský koncil. A teraz by sme už mohli prejsť k celkom k záveru alebo k takej adaptácii, trošku čo z toho má spojitosť priamo aj s našimi církevnými dejinami, konkrétne aj našimi slovenskými čo sa tam mohlo diať pred 1180 rokmi v Konštentopole, aký to má vzťah k nám, okrem existencie Sviatku. A musíme, keďže sa volám Cyril, tak mám rád svetý Cyrilá metóda, tak sa musím vrátiť k tomu, že v tých rokoch už svetý Konštantín pravdepodobne bolo v Konštantu, v Konštantu, bolo Konštantín. bol. V Konštentopole je Konštantín. Cyril jeho brat metod bol si nejakým guvernérom. A do Rým do pozval na štúdia rodinný priateľ, jeho otca logotet Theoktist. Logotet Theoktist bola šedá eminencia, veľmi vplyvná postala tedejšieho Císarského dvora, ktorý vlastne bol inšpirátorom aj pre Císarovnú Theodoru. Na tejto ikone však chýba. Prečo? 14 rokov bol poradcom a manipulátorom dvorskej politiky že chcela aj oženiť so svojou e, duchovnou dcerou, teda krstencom e, svetého Konštanta Cyrila. Ale ten povedal, že si radšej vybral tá múdrosť. Táto významná osobnosť nám známa zo žitia Konštantína ako jeho ochránca na dvore a podporovateľ začiatočnej fázy jeho kariéry. V, cieni, v tieni císarovnej Teodory, ktorá z domu nastojila zmierenie církvov, sa v tejto chvíli ešte skrýva iná postava ktorá tiež dramaticky ovplyvní život Konštantinopolu aj Ríma. Je to Bardas, je to brat cisárovnej vdovy, ktorý sa postupne votrie do priazne nedospelého cisárskeho syna, v ktorého Teodora vládla, Michala III. V roku 855, teda 12 rokov po tejto scéne, dosiahol svoje menovanie za cézara, akoby spolu vládcu. A krátko na to, 15. marca roku 856 syn, Michal III, s pomocou tohto Bardasa zvrhne strónu svoju matku Teodoru a spolu s ďalšími sestrami ju zavrie do kláštora. Mimoriadne schopný Teodorin radca a ochránca Konstantina Cirila, logotec Teoctis, bol na príkaz Michala III zavraždený. Teraz už ideme do takej škardej politiky byzánskych cisárskych pletich. Ja stále vychádzam z takého, nie celkom potvrdeného alebo verného, ale psychologicky možného predpokladu. Prečo sa naraz v Žití konštantnom hovorí o tom, že Konštantín vidia z nepokoje tohto sveta, sa zriekol z svetskej dráhy a utiahol sa do kláštora. jeho brat metod, takisto vidia z spominuteľnosť sveta, sa tiež utiahol do kláštora, odišli mimo mesta, kde si do Bitínie. Otázka je, keď im zavraždili ich protektora, Neboli oni na ďalšom zozname, nebolo neboli to aj jednoduchšie sa len utiahnuť k duchovnému životu, kde si ďaleko jeho mesta, vyhýbajúc sa dvorskej politike. Císar Michal III, ktorého poznáme z cílometodických dejin, ako vládcu, ktorý prijal vyslancov veľkomoravského kniežaťa Rastislava, ktorý vyslal Solunský bratov na misiu k našim predkom. Pre nás je Michal III, ten, ktorý k nám vyslal vierozvesto, v dejinách Byzancie nie je spomínaný ako osba nejakých výnimočných kvalít, ale skôr nižších morálnych kvalit. V ma má prezývku Opilec. V skutočnosti sa cesár tými štátnymi záležitostiami zaoberal veľmi málo, ponechávajúc ich riadenie najprv na svojho strýka Bardasa, brata jeho matky, a neskôr na svojho nového favorita, Bazila macedonského. Tento Bazil macedonský bol fešný, šikovný chlap, ktorý začal ako koniar, jazdec a postupne sa preključkoval dvorskou politikou tým, že Bardas bol tiež muž nezriadených vášní, preto napríklad mu to patriarcha Ignácius príjmane na Veľkú noc, keďže žil s nejakou nezletilou svojou milenkou. Ale bol šikovný vládca. Ale tento Michal bol ešte šikovnejší. Hoci z iniciatívy Barda sa vzýšli najdôležitejšie rozsunutia v období panovania Michala III, či už pozitívne, ako je založenie Vysokej školy Magnaura, kde študoval aj svätý Konstantín Cyril, aj výťazné ťaženie voči Arabom, kde potom svätý konštantín Cyril išiel ako vyjednávač v diplomatickej misii. S nedozernými a dramatickými negatívnymi následkami bolo napríklad zosadenie patriarchu Ignáca a zosadenie Fócia. Bardasa však v roku 866 zavraždil práve tento nový cisárov favorit, Bazil Macedónsky. Bol to čisto ambiciozný dobrodruh, vyšiel sa z jednoduchého koniara do pozície Michalovho priateľa, dokonca potom, aby sa nehovorilo zle o ich priateľstve, tak si vzal za manželku aj Michalovu milenku, aby bolo všetko usporiadané. Najprv zavraždil Bardasa, s tým, že si to nechal odobriť cisárom v roku 1866. Ale keď potom videl, že Michal III si ho najprv oficiálne adoptoval ako svojho syna, teda možného nástupcu, nakoniec som menoval dokonca spoluvlácom, ale súčasne tento Michal si už našiel akéhosi nového sa nového favorita. Tak v obave, aby nebol z tejto pozície favorita vystrieľať, novoprišiel tak 23. septembra roku 1867 dal Cisára zavraždiť, alebo to urobil sám, teda zabezpečiť si nástupníctvo. Kroniky hovoria, že Michal III. nevedel, lebo bol opity, keď ho prišli zarezať na jeho lôžku. Preto, aby sme nemali predstavu celkom len o posvetných a veľkolepých a nádherných situáciách Cisárskeho dvora. Pri opise histórie týchto dávnych udalostí by možno niekto mohol namietať, že nestýkajú sa našej církvi, že nepatriať našich dejín. Ale práve na pozadí týchto tragických a teologických a politických sporov sa vlastne odohrávala aj prvá časť misie Solunských bratrosetov Cirila Metóda s našimi predkami. Možno práve je pripomenúť, že aj otázka teologického zdôvodnenia úcti obrazov zohrala dôležité miesto aj v živote Sveteho Cirila. Čiže Konštantín. Filozof ešte predtým, ako zaujal miesto na filozofickej fakulte magnauri teda vysokej školy, ktorú zriadil cisár Michal III pod vedením svojho strika Bardasa. Musel zložiť akúsi akoby skúšku, obhajoba dizertácii by sa da dalo dnes nazvať. Ako oponent mu bol určený práve zosadený patriarcha Ján, posledný ikonoborecký patriarcha Ján VII, gramatik, ktorý bol tvrdošiný obrazoborec a žil internovaný v kláštore Kleidion. V Žiti Konštantínovom máme zachovanú, istotne to poznáte, celú túto disputu, ktorá sa odhávala v roku 850, pri ktorej svätý Konštantín siedl, brilantne obhájil úctu ikon v debate s týmto, s týmto patriarchom. Nebudem tu celú čítať, je to veľmi zaujímavé, keď napríklad tento Starec hovorí, že prečo, povedz mi mladenec, akože, keď je kríž polámaný, nekláňame sa mu a neho neboskáme. A vy, ak svetý obraz je len do prs je namalovaný, podstuje mu, čím niac nehanbíte sa. Filozof odpovedal, kríž má štyri časti a keď jedna časť jeho ubudne, tak už svojej nejaví podoby. Ale obraz len od tvári javí podobu a podobnosť toho, ktorý je namaľovaný lebo ani livovej, ani rysovej tváry neúzriek toho vidí, ale len podobu toho prvého. Alebo ako to, že sa teda kľanete krížu bez nápisu, hoci boli iné kríže a obraz nemá napísané meno, či ju podobu má, nevzdávate mu úctu? Filozof odpovedal, lebo každý kríž má tvar podobný Kristovmu krížu, ale obrazy nemajú všetky jednej podoby. A tak ďalej, takže odporúčam 5. kapitolu Žitia Konštantínovho. Sviatok, pravoveria, ortodoxie, úctví ikon si pripomíname teda ospievaný v liturgických textoch. Na večierni spievame. Osvietila nás milosť pravdy. V starom zákone bola len ako tieň, teraz zažiarila v plnej kráse. Veď cirkev ozdobená podobou vteleného krista, je akoby v nádherné rúcho oblečená dokonala archanovej zmluvy, lebo v sebe skrýva pravú vieru. My, čo uctievame obraz Krista, nedajme sa preľstiť. Nech sa hanbou červenajú, čo ním pohrdajú. Obraz vteleného je našou slávou. My si ho vrúcne ctíme, ale modlu z neho nerobíme. Veriaci pokorne ho poboskajme a z hlbín srdca volajme Bože, spas svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. To by som mohla aj zakončiť. Lebo už len posledné zmienky, ktoré som ešte chcel prepojiť, sú s tým, že vlastne Konštantín, Círius so svojím bratom Metodom, keď prichádzajú do Ríma, keď obhajujú právosť prekladu liturgických kníh a písma, okrem iného prinášajú tento preklad do baziliky Santa Maria Maggiore, kde ho pápež, kde pápež Adrian kladie na oltár pred touto ikonou, ikonou salus Populi Romány, záchrana rímskeho ľudu. A tak vlastne môžeme povedať, že... Ten, ktorý začal svoju kariéru diskusiu o úcte ikon s posledným obrazovoreckým patriarchom Jánom Gramatikom, završuje svoje dielo pred opäť pohľadom ikony bohorodičky záchrany rímskeho ľudu pri jasličkách, teda pri všetkých tých vonkajších obrazoch, symboloch a znakoch, ktoré pripomínajú pravdu vtelenia, božieho zostúpenia, v osobe Ježiša Krista. A tak vlastne vidíme, že dielo našich solúnskych učiteľov je podstatne spojené práve s poslednou veľkou teologickou diskusiou, ktorá v prvom storočí hýbala dejinami církvia, ktorá mala nedozerné dôsledky aj na neskorší politický aj administratívny vývoj církvy, pretože aj skutočné rozdelenie aj za fóciových čias, aj neskôršie, ešte stále bolo poznačené dozvukmi tohto ikonoboreckého boja a s neho vyplývajúcimi následkami v vzdialení sa mentality východnej a západnej církvy, vzdialení sa politickej jednoty východu a západu, nakoniec k dlhodobému viac ako tisíc rokov trvajúcemu rozdeleniu kresťanov.